0: Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le 29 e Rendez-vous du Futur. La dernière fois était un petit peu spéciale, nous étions dans un format un petit peu différent avec Jérémy Rifkin. Et bien aujourd'hui nous sommes également dans un autre format, nous sommes hors les murs, nous sommes dans un bureau assez particulier, nous sommes très heureux d'être ici et très heureux d'être avec notre invité Cédric Villani et notre 29 e Rendez-vous du Futur. Alors je vous rappelle juste et très rapidement la règle du jeu, elle est très simple, installez-vous confortablement et puis passez un bon moment votre portable éventuellement, tweetez hashtag rdvf, le hashtag rdvf pour faire rayonner ce que vous allez voir, pour faire entendre ce que vous allez écouter euh, et pour faire vivre à tout le monde, à toutes vos communautés, ce que vous bah, vous allez passer comme bon moment. Euh, Je remercie l'Institut Poincaré, Henri Poincaré, ici à Paris, de de leur accueil et je félicite chaleureusement la JD Carré pour leur faculté d'adaptation à tous les les challenges et à tous les tournages. Euh, Charlie C'est à toi pour le portrait.
1: Mais qui est donc Cédric Villani Alors, je me suis demandé si nous n'allions pas rencontrer aujourd'hui trois hommes en un, à la croisée de Hubert Reeves, Fabrice Lucchini et Jean Cocteau. Alors, Hubert Reeves pour le talent scientifique et la tête dans les étoiles Fabrice Lucchini pour l'amour des mots et Jean Cocteau pour euh, euh, l'originalité et l'art multidisciplinaire. Afin de préparer ce portrait, je connaissais déjà deux ou trois choses sur ce géant des mathématiques. Je savais qu'il avait obtenu avec un de ses collaborateurs la prestigieuse euh, médaille Fields, une des plus grandes récompenses euh, mondiales dans le domaine. Je savais qu'il représentait les mathématiques françaises à la tête de l'Institut Poincaré, euh, et puis en 2010, euh, j'avais découvert son roman, le théorème vivant, la face cachée de euh, la recherche fondamentale. Et du coup, j'ai, j'ai appris des choses. Un, bah, que dans la recherche, euh, c'est du travail en équipe, on ne cherche pas seul. Euh, deux, l'intensité au travail, euh, on ne travaille pas que le jour, on se couche très tard. Et trois, la prise de risque. Et en, en effet, en fait, on ne cherche pas sans intuition, vraisemblablement. Mais en préparant ce portrait, J'ai découvert un homme euh, qui sort euh, des cercles de nos représentations et qui franchit les lignes de nos idées reçues. Alors Cédric Villani est passionné de mathématiques, il en parle admirablement bien, mais c'est aussi un homme passionné par le vol des chauves-souris, un poète capable d'animer une lecture avec la chanteuse Patty Smith à la Fondation Cartier, c'est un citoyen prêt à s'engager politiquement pour sa ville, C'est un homme qui, suite à une rencontre, se met à écrire une bande dessinée avec Baudouin. C'est un mélomane aussi qui est devenu président d'une association euh, incroyable qui s'appelle Musaïque. C'est une association qui organise euh, des concerts avec des artistes lyriques, euh, des artistes en situation de handicap et de nouveaux instruments. C'est une approche qui intègre l'art, l'innovation technologique, la pédagogie, la thérapie par le geste musical, et l'intégration sociale. Rien que ça. Donc aujourd'hui, nous ne rencontrons pas un homme qui serait la somme de plusieurs autres personnes, euh, d'autant que mon niveau de mathématiques ne euh, permettra pas d'aller plus loin, mais un homme un et unique, passionné et passionnant, qui se joue des lignes droites euh, de nos immeubles et des courbes de nos routes pour nous emmener dans un monde en quatre dimensions. Alors s'agit-il du monde de demain S'agit-il d'un monde des mathématiques qui nous dépasse ou des mathématiques qui nous servent Question. Euh, j'ai
2: beaucoup apprécié votre travail de sérieux et, et, et suivi, et fouillé de reportages et d'investigation. Il est vrai que j'ai multiplié les casquettes, et que la règle générale pour qu'un projet me plaise et que je m'y engage, c'est qu'il y ait à la fois le, le rencontre entre l'expertise et spécialiste et puis le... L'ambition de s'engager avec son cœur dans quelque chose de bien humain. Il y a une casquette que vous avez euh, omise d'ailleurs, c'est ma casquette de militant européen fédéraliste. J'ai été engagé effectivement dans la dernière municipale pour la ville de Paris, mais je suis aussi engagé de manière générale pour l'Europe, pensant que, euh, autant pour l'avenir de la France que pour euh, l'avenir des citoyens européens, l'intégration européenne est quelque chose de vital un peu en panne pour l'instant, pour diverses raisons, mais fondamental si on se projette dans le futur, si on veut le faire de manière sereine, dans un monde où les grandes puissances extérieures à l'Europe se manifestent de plus en plus fort.
0: Alors moi, normalement, je je m'octroie le privilège de la première question. Euh, J'ai au moins ce privilège. Euh, Sauf que là, je suis très, très embêté, parce que euh, Marianne, ici présente, m'a envoyé un SMS hier et et m'a remis remis en tête un passage de votre livre « Théorème vivant ». Euh, où vous listez quelques questions qu'on vous pose absolument tout le temps. Comment avez-vous reçu le goût des maths Pourquoi les Français sont-ils si bons en maths Est-ce que la médaille Fields a changé votre vie euh, Ben non, pas du tout. Euh, quelle est votre motivation maintenant que vous avez eu la distinction suprême Êtes-vous un, un génie Quelle est la signification de votre araignée Bon, on va essayer de, de absolument pas vous poser une de ces questions. Euh, je commencerai par quoi comme question, alors, à votre avis
2: Alors là <rire>
0: Ou quelle serait la question que vous aimeriez que je vous pose là, maintenant
2: Ah non, mais toutes les questions sont bonnes à prendre, hein. Pourriez me. Non mais une question euh, qui serait. Euh, qui me remplirait d'aise en tant que directeur d'Institut, c'est. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre institut
0: Ah ben ça me fait porter une question d'ailleurs. L'Institut Henri Poincaré. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'Institut
2: <rire> ben Ça tombe bien justement, il y a plein de choses en ce moment. On vient de célébrer les 20 ans de la renaissance de l'Institut Poincaré et on le fête, on l'a fêté en cérémonie avec un beau livre dans lequel voilà, on décrit la maison des mathématiques. Vu de l'intérieur, vu de l'extérieur, comment c'est un institut de recherche mathématique, non pas vu sous l'angle des recherches mathématiques qui s'y font, mais sous l'angle des attitudes, des émotions, des regards qu'ont les gens qui sont au travail dedans, qui parlent entre eux. Donc dans cet ouvrage, il y a des textes où j'aborde un peu toutes les, toutes les facettes de l'affaire, recherche mathématique, qu'est-ce que ça veut dire L'institution et son histoire, mais aussi le job de directeur, mais aussi les employés, le personnel dévoué, mais aussi les, les chercheurs et leurs habitudes de recherche. Et quand vous feuilletez le livre, vous voyez que beaucoup de joie certainement, beaucoup de tensions aussi, beaucoup d'émotions, entre le regard des chercheurs qui veulent transmettre quelque chose l'un à l'autre, des fois on sent énormément de tension Ce n'est pas une discussion de comptoir « Faites comme ça, comment ça va Oui, j'ai un petit théorème là. » Non, non, c'est vraiment, là c'est très important ce que je vais te dire euh, et on sent qu'ils y mettent tout leur cœur.
0: Donc c'est, c'est un ouvrage qui va nous nous plonger dans les coulisses euh, de la recherche, des mathématiques, un peu comme Théorème vivant d'ailleurs, nous avait plongé dans les coulisses d'une une quête. Euh, moi j'avais l'impression, après l'avoir lu, euh, j'avais lu un, un roman d'aventure. Oui. C'est l'aventure de la mathématique.
2: Ah, oui, l'aventure de la mathématique. Donc effectivement, ça a été une grosse partie de mon travail de ces dernières années de mon travail de communication, de mise en scène de l'aventure mathématique en faisant ressortir tout ce qu'il y a dans la démarche qui est humain, artistique, social, émotif. Mathématique, c'est à la fois une science, une science avec son côté technologique en particulier, mais aussi un art, mais aussi une activité sociale, une activité sociale prise extrêmement à cœur par ceux qui la font. Donc il y a cet ouvrage, Théorème vivant, il y a maintenant cet ouvrage, La maison des mathématiques, autour de l'Institut Henri Poincaré, et il y a aussi, c'est un hasard du calendrier, qui sort en même temps le DVD du film d'Olivier payon Comment j'ai détesté les maths », dans lequel il y a un supplément qui est consacré aussi à euh, un suivi, un reportage euh, centré sur moi au moment de la médaille Fields à Hyderabad. Et mathématicien en voyage, c'est un aspect très important de notre métier, mathématicien à la rencontre des autres.
0: Marianne.
3: Oui, on sait que vous vous intéressez beaucoup à l'éducation, mais en tant que médaillé, est-ce que vous avez été sollicité par l'éducation nationale pour travailler sur les programmes de, de mathématiques Et quel que soit le cas, euh, quelle serait votre ligne directrice pour euh, réconcilier les Français avec la mathématique
2: Alors, Il se trouve que j'ai été sollicité très récemment et que euh, la ministre, nouvelle ministre Najad Balou Kassem euh, a visiblement en tête de mettre mieux à profit l'école mathématique française dans ses activités de recherche et l'écosystème qui va avec pour aider à l'éducation nationale dans la discipline. Il y a cette volonté très très forte que j'ai pu sentir. Euh, ma réaction d'abord, c'est que il ne faut pas surestimer l'importance d'un bon programme. Un bon programme, c'est important, mais en France, on a tendance à accorder trop d'importance à ce point. Moi, j'ai coutume de dire que ça vient seulement en quatrième ou cinquième position, dans les facteurs qui font un grand un bon système d'éducation. Premier élément, la qualité des enseignants. Si l'enseignant n'est pas au niveau, le programme aura beau être le meilleur du monde, vous n'aurez pas de bons résultats. Deuxième élément, la motivation des enseignants, ce qui est un peu différent. Vous pouvez avoir des enseignants très bien formés, mais s'ils ne sont pas motivés, s'ils ne sont pas bien traités, s'ils ne sont pas bien payés, s'ils ne sont pas bien considérés, s'ils ne sont pas bien évalués, s'ils ne sont pas bien reconnus, s'ils n'ont pas une bonne liberté de manœuvre, s'ils n'ont pas assez de d'autonomie, s'ils n'ont pas les moyens de mettre en œuvre ce qu'ils savent faire, ça ne marchera pas non plus. Troisième aspect, c'est tout bête mais c'est important aussi, la simple durée. Par exemple, la, 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 la durée consacrée à, à la discipline mathématique a été fortement réduite au cours des dernières décennies, y compris dans les filières scientifiques, et ça c'est évidemment un facteur qui ne peut que poser problème. Et puis en quatrième et cinquième, euh, peut-être à, à égalité, arrive la bonne tenue des établissements et puis les programmes. Quand je dis tenue des établissements, c'est le fait que la discipline soit respectée, c'est le fait qu'il y ait une bonne atmosphère de travail, c'est le respect de, de, des enseignants comme du proviseur. Et puis quand je dis les programmes, c'est le fait que le programme soit cohérent, qu'il soit adapté aux élèves, qu'il soit aussi en bonne adéquation avec les autres disciplines, et puis qu'il travaille sur... Les deux ressorts fondamentaux d'une éducation mathématique. Premièrement, l'acquisition de réflexes, de techniques qui permettent de résoudre des problèmes. Et deuxièmement, le raisonnement. Travailler sur le raisonnement. Mathématiques, c'est une discipline dans laquelle, si vous ne devenez pas mathématicien plus tard, ou scientifique, ou ingénieur, vous pouvez tout oublier. Tout oublier, mais il faut qu'il en reste juste l'entraînement d'avoir travaillé dur sur un problème qui demande votre raisonnement rigoureux, qui demande que vous vous décarcassiez, que vous creusiez les ménages. Cet entraînement, il est précieux parce que c'est vraiment la spécificité du cours de mathématiques.
3: Dans le film, justement, Pourquoi j'ai décidé les maths, il y a, on voit des ateliers de, de mathématiques ludiques et réflexives euh, qui reconnectent comme ça les mathématiques au, au réel. Pour vous, donc est-ce que ça, ce sera une démarche importante qui aiderait... Euh, euh, les étudiants à adhérer au, aux mathématiques et puis euh, à s'engager professionnellement euh, dedans, puisqu'on sait que euh, mathématicien, ça reste depuis des années le, le meilleur métier dans les classements, euh, euh, donc stimulant, épanouissant, passionnant, rémunérateur. Est-ce que ça, ça pourrait aider ou finalement, c'est pas si important c'est, c'est vrai que c'est pas dans votre liste là d'éléments. Euh, et c'est ce qui explique peut-être d'ailleurs que les Français... Euh, malgré leur enseignement, euh, restent les premiers à l'heure actuelle le
2: ludique est, ludique, l'élément ludique est important aussi. L'élément ludique est important aussi à condition qu'il n'y ait pas de contresens. cours de maths, c'est pas un jeu. Rien n'empêche cependant de, d'amorcer les choses, d'attraper l'attention avec un jeu, d'utiliser des jeux pour euh, euh, alimenter, pour enrichir, les, pour enrichir les exposés, pour enrichir les cours. Il y en il y a des profs de maths qui sont très habiles à ça. Et... Il est important aussi de comprendre que la mathématique française, l'enseignement de mathématiques française, s'est construit sur une tradition très solide et très abstraite avec une, des excès qui ont été clairs dans les années 70 au moment de la mise en place de la réforme dite mathématique moderne 70 et puis euh, ça s'est suivi d'une réaction qui, justement, a visé et vise depuis longtemps à remettre en place l'interaction avec l'élève, la démarche concrète. Mon avis personnel, partagé par beaucoup de mes collègues, c'est qu'on est allé déjà trop loin dans cette démarche de retour vers le concret, à un point qu'on en perd les repères. C'est très dur d'aller contre sa culture, on va dire, ça doit se faire avec modération. Après, il y a un équilibre à trouver et plus important certainement, c'est qu'on apprenne à l'enseignant à trouver soi-même les techniques qui vont lui permettre de captiver l'attention et de construire son cours. Captiver l'attention des élèves, c'était un défi il y a 20 ans. C'est encore plus un défi maintenant parce que l'évolution des moyens de communication modernes a entraîné de, des difficultés croissantes très sensibles pour euh, arriver à capturer, à choper la concentration des, des, des jeunes maintenant.
4: Syrielle.
5: Oui, vous avez mentionné euh, Madame le Ministre de l'Éducation Nationale et justement en termes de politique, euh, comment peut-on aider les politiques à s'emparer du thème de la recherche notamment
2: Je pense qu'en premier lieu, euh, ils sont à la recherche d'informations, d'informations fiables, d'informations désintéressées, d'informations au service de l'intérêt public. Le problème du politique, c'est qu'il y a tout le monde qui lui parle, tout le monde qui lui donne son avis des groupes de pression de tous les côtés et euh, le premier rôle que peut avoir un chercheur c'est de lui c'est de lui parler de manière désintéressée la plupart du temps parce que la, la, l'essentiel de la recherche en, euh, est faite euh, pour, pour ce qui on va dire la recherche la plus qui, qui, qui rafle les 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 médailles les prix ceux qui sont très écoutés très grosse majorité travaille dans le secteur public avec des salaires qui sont fixés sans, sans guerre d'intérêt pour leur propre carrière, qui sont reconnus par le milieu universitaire, et donc leur fournir une information aux intéressés sur les besoins des scientifiques, sur l'importance des sciences dans le débouché, dans l'industrie, dans l'économie. Euh, ça, c'est un premier rôle important. Ensuite, il peut y avoir un rôle de conseil de pilotage stratégique, à manier avec précaution, parce que, C'est des qualités différentes, hein, être chercheur et puis mettre en place un programme de redressement ou un programme d'action. On le voit d'ailleurs, je je siège au Conseil stratégique de la recherche et je vois combien c'est dur. D'abord pour les scientifiques différents de de définir des priorités, d'arbitrer et puis de de mettre en place ce ce genre de document qui relève beaucoup plus euh, d'une démarche opérationnelle synthétique de grande ampleur qui n'est pas forcément la démarche du chercheur. Le chercheur, il est là pour agir à son niveau avec ses outils, il doit laisser du temps au temps, il doit saisir les opportunités quand elles se présentent, il doit être curieux de tout. C'est par certains côtés antagoniste avec ce travail de haut niveau ministériel où on doit sans arrêt prioriser, parer à à ce qui va être le plus important, et ainsi de suite. Donc euh, euh, conseiller, en donnant des bonnes informations, faire remonter les malaises, les ressentis, souvent L'impression qu'on a sur le terrain est très différente des chiffres qui peuvent être là dans, dans le ministère. Il est important qu'un ministre puisse agir en connaissance de cause en sachant les statistiques et le ressenti. Et savoir si euh, au niveau de l'action il faut agir de manière opérationnelle ou de manière financière ou dans le discours. Très important pour un ministre euh, le discours. Et puis, euh, en tant que pour les gens qui sont dans, dans, dans mon genre de position, on a l'intérêt qu'on peut centraliser beaucoup d'informations. Évidemment que je suis en, en liaison permanente avec les acteurs de l'enseignement. Je fais des exposés dans les, dans, dans, dans les classes très régulièrement. Je suis à l'écoute des enseignants. J'interviens devant eux aussi. Euh, donc on peut jouer comme ça un rôle de collecte d'informations qui peut être précieux pour un, un ministre.
0: Oui, moi, moi ça, ça m'a fait penser à une, à une, à une, à une, une rencontre,
2: à un rendez-vous du futur qu'on a vu avec André Braic. Euh – Extraordinaire ce gars-là en termes de communication de passion, extraordinaire. Ah,
0: – Il nous disait justement à la fin que lui, son challenge dans la vie, il n'avait pas encore atteint, c'est d'arriver à expliquer le système solaire à un garçon de 9 ans, je crois. Et c'était la quête de sa vie. Et du coup, il a une passion de, 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 la, de la transmission. – De la
2: transmission, absolument.
0: – Il nous disait effectivement, euh, il s'interrogeait lui-même en permanence sur cette, euh, sur cette bizarrerie que vous avez, vous, chercheurs, d'être toujours pris entre euh, l'instantané, le monde qui vous entoure, qui est non plus rapide, et la nécessité de prendre du recul aussi, le temps long, en gros. Et cette nécessité que vous avez de toujours publier de plus en plus pour émerger, pour vous faire connaître. Et vous faites comment
2: euh, André Brahek a raison de nous parler de cet de cette antagonisme entre les échelles de temps. Il y a les informations des chercheurs, les emails que vous recevez, les annonces de nouvelles découvertes sans arrêt, les publications... Le rythme de publication, c'est quelque, chose de, c'est quelque chose de dingue. Et en même temps, on a besoin de ce temps de la réflexion, de ce temps de la concentration, de méditer, de prendre du recul, sinon on n'arrive à rien faire qui soit original. Je pense que dans mon ouvrage Théorème vivant, on voit bien ce, ce conflit. D'une part, il y a nécessité d'aller très vite pour répondre aux demandes de séminaires, on a des informations qui viennent à mais en même temps, il y a énormément de concentration, d'essais, de, 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 de d'essais à nouveau, et c'est un travail, la recherche, qui se construit dans la durée. Alors, pas beaucoup de chercheurs ressentent ce, ce conflit sur les échelles de temps, autant que moi j'ai pu le ressentir avec mes différentes casquettes, parce que quand vous êtes directeur, vous vous rendez compte que là, C'est encore plus le temps rapide, vous avez des décisions, des conflits arbitrés des fois, c'est dans la journée qu'il faut prendre une décision. Et puis quand vous mettez à faire de la représentation médiatique, là ça peut aller encore plus vite. Des fois il vous faut répondre tout de suite. Vous avez une tribune à corriger, vous avez un un, un direct à passer. Euh, D'une part il vous faut être capable de réagir en quelques heures, voire en quelques dizaines de minutes. Et d'autre part il vous faut être capable de vous adapter à des formats qui sont extrêmement courts. Il y a quelques temps, je faisais une émission euh, télé dans les conditions du direct, dans laquelle, sur toute une émission d'une, toute une émission relativement longue, je savais, et on avait calé avec les, les, en en préparation, qu'il y aurait une minute euh, sérieuse pour parler de ce que c'est la mathématique. Une minute! Eh ben, ça se prépare et tout ça, mais, euh, alors On s'adapte toujours, on y arrive toujours, en une minute, en cinq, en dix, en quinze, en trente, en une heure, il faut adapter son discours à la, à la longueur de l'émission. Mais c'est un vrai entraînement, et c'est complètement contraire à tous nos réflexes de chercheurs, où on développe les points longuement, où on passe une heure pour une communication, en expliquant bien qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est accessoire. Comment ça s'inscrit dans tel ou tel euh, courant Ils vont faire un nombre de remarques. J'écris toujours énormément de remarques dans mes articles. Ça rappelle ceci, attention à cela. Si on fait le calcul différemment, on a ceci pour vraiment pouvoir faire tout le tour de l'objet. Et évidemment, quand vous êtes dans la communication, il vous faut aller à l'essentiel. Simplifier. Parfois, mentir. Pour la bonne cause.
0: C'est une des difficultés, effectivement, quand on a une émission. Et là... Et là, nous en avons. Mais est-ce que, est-ce que, vous, avez, est-ce que vous avez encore le temps euh, bah, de, d'aller euh, au concert, euh, de lire des mangas, de, de vous passionner pour la vie, parce que vous êtes un vrai passionné de la vie
2: Oui, ouais, pour ça, on trouve toujours le temps. Euh, ce qui, dans, dans, mes, dans mes dernières années, euh, ce dont j'ai le plus souffert en termes de manque de temps, c'est les questions de concentration de la recherche et puis ne pas pouvoir euh, euh, travailler sur quelques projets de livres. C'est peut-être, en tant que chercheur, mon activité préférée, écrire des ouvrages de synthèse. Ça demande énormément de, d'engagement en termes de, de concentration. Euh, je l'ai vu quand, quand, je, quand je travaillais sur mon livre Optimal Transport, je vous le, je vous le montrerai tout à l'heure. Et euh, euh, ça, c'est n'est pas quelque chose que vous pouvez faire dans le flot, dans le tumulte. Les mangas c'est une des choses qui font que ça a un tel succès. En revanche, pas de souci. Ça, vous arrivez toujours à trouver 5 minutes par-ci, 5 ouais. minutes par-là, pour avancer votre manga. Hier, j'étais chez euh, euh, Gallimard Jeunesse pour un projet de bande dessinée sur lequel je travaillais avec Edmond Baudouin, le projet qui était mentionné tout à l'heure dans le portrait. Ils m'ont passé une série que je connaissais pas en 4 tomes, dans le R.E.R., en marchant sur le chemin de ma maison et tout ça, j'ai trouvé le moment pour lire, euh, rien que sur la soirée, euh, deux tomes et demi sur les quatre. Hein. On trouve toujours le moment pour ce genre de choses. Mais euh, la recherche, c'est, c'est différent.
0: Marianne, pardon. Vas-y.
3: Oui, dans Théorème vivant, justement, ça décrit euh, vraiment la naissance d'une idée, le chaudron bouillonnant du, du, du processus créatif, l'exaltation, euh, l'abattement, l'imposture, les illuminations... Le, le... Et euh, vous
4: ne voulez
2: pas faire quelques <rire> séances de communication parce que là vous en parlez encore mieux que moi
3: Ah ben voilà, c'est gentil Et donc justement vous, vous, vous mettez en lumière plusieurs ingrédients du processus créatif, enfin sept en, en tout, et notamment un que vous dites véritablement en danger dans les pays industrialisés, le plus en danger pour vous c'est la motivation. Donc je voulais savoir quelles pistes vous imaginiez pour y remédier et ou plus personnellement, vous, comment vous faisiez face à vos propres crises de démotivation, justement, quand vous êtes tiraillés entre ce temps long, ce temps court
2: J'ai... d'abord, euh, oui, je confirme, la motivation, c'est l'élément le plus important et aussi le plus insaisissable. Ça ne parle pas d'une démarche rationnelle, la motivation. En particulier, il y a euh, cette euh, volonté d'affronter une certaine frustration, une certaine souffrance qu'on a quand on est chercheur, qui ne vient pas une démarche rationnelle, qui vient de la fierté de pouvoir réussir, affronter le, le dragon de l'inconnu, euh, triompher des dangers. Et c'est effectivement le, le problème qui fait le, le plus défaut dans tous les pays développés. Il y a une tendance à petit à petit, à ce que euh, les plus motivés des jeunes se tournent un peu systématiquement vers des métiers dans, laquelle, dans lesquels la réussite est plus sûre, dans lesquels euh, vous avez une bonne position sociale, euh, avec moins d'aventures mais plus de garantie. Et c'est un danger grave. Le progrès dépend de tous ceux qui euh, sont prêts à se mettre en danger, à changer les choses, à bouleverser euh, le point de vue et à bouleverser les, les, les lignes. Et il n'y a pas de recette miracle pour ça. Il y a des motivations telles qu'elles peuvent venir d'une démarche personnelle, d'une démarche familiale, ou d'une démarche culturelle. Euh, À titre personnel, vous pouvez être fasciné par le côté aventurier. Euh, Les éléments familiaux, ça pourrait être le modèle qu'on vous donne à la famille, ça pourrait être la façon dont le métier est perçu, ça pourrait être savoir s'il faut ou pas se se battre avec son cerveau pour euh, grimper socialement. Traditionnellement, et depuis très longtemps, l'immigration joue un rôle phénoménal dans le, dans, dans, dans le développement scientifique, parce que souvent vous avez des populations instruites, cultivées, qui arrivent sans position sociale, et qui pour euh, réussir vont devoir ben, travailler, plancher dur, et puis vont en même temps arriver avec le, leur rêve de réussite euh, social va se combiner avec le rêve de combattre l'inconnu dans, dans leur domaine de recherche. Et il euh, euh, y a aussi au niveau de toute la communauté la façon dont le, le métier est considéré socialement, dont il est perçu, dont il est valorisé. Ici, là, c'est un exemple d'une émission qui est consacrée à ce, à ce genre de métier et de long format. C'est pas si fréquent, même si euh, tout le monde s'accorde à reconnaître le, le besoin de telles émissions. Il y a des questions de donc de représentation médiatique. Il y a des questions aussi de, de toute bête de conditions matérielles. Quel est le salaire Quel est le pouvoir d'achat On sait qu'un mathématicien français qui s'exile de l'autre côté de l'Atlantique son salaire multiplié par deux ou par trois. C'est, c'est dans, dans des conditions comme ça, ça peut être difficile de résister à la, à la tentation. En pratique. La fuite des cerveaux, pourtant, est beaucoup moins forte qu'on se plaît le dire, en particulier parce que les Européens, et tout particulièrement les Français, sont très attachés à leur cadre de vie. Mais euh, cette idée de, de, de reconnaissance salariale, elle est importante aussi. Tous ces ensembles, ça fait partie d'un système, et c'est important aussi, je crois, qu'il y ait des gens qui puissent témoigner au nom du système, qui puissent s'exprimer comme je le fais, sur ce que ça représente. Oui, c'est dur. Oui, c'est des longues études. Oui, c'est l'angoisse de pas savoir si on va réussir à, à publier, si on va réussir à trouver. Euh, oui, c'est des années à travailler à la recherche de, de, de la poursuite de ses idéaux, mais aussi c'est beaucoup de voyages, des expériences très enrichissantes, une vraie compétence qui fait qu'il y aura toujours quelqu'un qui voudra vous employer. Un mathématicien, ça sert partout et dans tous les pays. C'est pas, un, c'est pas une formation qui vous précarie, c'est quelque chose qui vous garantit que vous allez ensuite pouvoir pouvoir trouver un moyen de vous épanouir. Oui, c'est aussi une façon de développer votre esprit critique, votre intelligence, votre adaptabilité. Et on en connaît des mathématiciens qui à un moment décident, ok, j'ai fait mon, mon, mon temps en tant que chercheur mathématicien, maintenant je vais créer ma boîte et puis en avant. Et on en connaît qui, 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 qui se débrouillent très bien. Et puis c'est le plaisir de participer réellement à une aventure de progrès, une aventure de progrès au service de l'intérêt collectif, pas seulement au service de l'intérêt de sa famille ou de sa nation, mais l'ensemble de l'humanité. Ça peut être de près quand vous travaillez sur les communications, quand vous travaillez sur l'informatique, ça peut être de loin quand vous travaillez sur un sujet théorique qui va être en résonance avec tel autre sujet, qui va finalement aboutir à l'autre extrémité de la chaîne, à de nouveaux produits technologiques. Chercheur, vous êtes de première loge pour voir en avant-première à quoi ressemblera le monde de demain.
0: Je vous propose une, un petit jeu. Euh, j'allais dire une interruption publicitaire, mais quasi. C'est un petit jeu, c'est le jeu de la résonance. Et notre parrain, Joël De Roné, a une question pour vous. Donc nous allons la regarder. Et évidemment, il va falloir y répondre. Ouais,
4: on écoute Joël. Cher Cédric, bravo pour cette magnifique collection du monde des mathématiques dans lequel je me plonge avec bonheur. Et j'ai une question pour vous qui relève de un des livres de la collection. Est-ce que le nombre d'or est toujours d'actualité, si j'ose dire Bien sûr, les architectes, bien sûr, les Grecs, les musiciens, on utilisé, y compris euh, des, des personnalités très remarquables dans toute l'histoire de la création à la fois artistique, musical et littéraire. Mais comment se fait-il que ce nombre d'or soit tellement engrammé, intégré dans la structure même du vivant C'est une question absolument passionnante, à laquelle je pense que même ni, ni Léonard de Vinci, ni Fibonacci n'ont répondu. Comment se fait-il que ce nombre d'or correspond-il tellement bien au visage humain, au rapport des... des des relations dans les membres, au rapport de certains monuments et de la croissance de certaines plantes. Donc est-il toujours d'actualité le nombre d'or plus que jamais Et comment sur le plan biologique, structurel et même chimique, il s'inscrit aussi bien à l'intérieur de la structure du vivant
0: Alors professeur, après cette question challenging de notre
2: parrain Joël de René. Question de Joël de René, oui. Le nombre d'or, on peut dire que d'une part, en tant que concept mathématique, en tant que concept esthétique, il est éternel. Il est là pour toujours. Et en même temps, on peut dire que son, son influence et la, euh, l'attrait qu'on lui accorde euh, a diminué euh, récemment. D'une part parce qu'on est dans une ère de représentation mathématique qui permet d'aller dans des degrés de subtilité et de complexité phénoménale et qu'on s'y affranchi d'une certaine manière, par exemple sur le plan architectural, de toutes les notions de régularité, de proportion simples qui avaient été si importantes à une époque. Ce matin j'étais à la fondation Louis Vuitton qui vient d'être inaugurée vous regardez ce bâtiment magnifique, vous voyez qu'il n'y a pas une régularité à laquelle l'œil puisse se raccrocher. Pourtant, c'est un bâtiment qui évoque un, un sentiment très fort. On le voit, ça évoque beaucoup de choses, mais euh, c'est un bâtiment extrêmement mathématique au sens où il a fallu, pour le concevoir des logiciels de conception assez par ordinateur modernes, performants, Euh, reposant sur quantité d'algorithmes et de recettes mathématiques. Mais c'est un euh, bâtiment qui euh, a toute une gamme, toute une richesse de structures, de proportions, et qui ne ne s'arrête pas à cette unité telle qu'on pouvait la pratiquer à une époque dans l'art, en cherchant à faire apparaître le nombre d'or autant que possible. Ceci, c'est mon premier commentaire. Mon euh, second commentaire, en réponse à la deuxième partie de la question de Joël de René, c'est que euh, une des raisons importantes du nombre d'or, elle est sous-jacente, même si difficile de mettre le doigt dessus exactement, à la raison pour laquelle on le retrouve dans la suite de Fibonacci. L'idée d'un processus qui s'auto-régénère, d'un processus qui se renouvelle, un processus de croissance. La suite de Fibonacci, hein, vous commencez par 1, 1, et puis vous ajoutez les deux derniers nombres à chaque fois pour avoir celui qui vient ensuite. 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 2 plus 3, 5, 3 plus 5, 8, 8 plus 5, 13, euh, et ainsi de suite. Et quand on regarde le rapport entre deux des nombres consécutifs de cette suite de Fibonacci, euh, on trouve que la limite, c'est le nombre d'or. Et on voit de la façon dont j'ai construit la, la suite, vous voyez bien qu'il y a une idée de quelque chose qui s'engendre soi-même, qui croît un peu comme une spirale qui continuerait tout en étant semblable à elle-même. Toute l'histoire du nombre d'or, c'est quelque chose comme ça, c'est la façon de faire grandir une forme, tout en restant dans la classe des rectangles, de façon qu'à chaque instant, euh, on, on reprenne, on ait la même forme que ce qu'il y avait au préalable, on, on continue à s'auto-engendrer. Bon, et quelque part, je pense que c'est pour ça qu'on le retrouve dans toutes sortes de processus, biologique parce qu'il y a une notion de croissance. Il y a une vingtaine d'années, je me souviens d'un, d'un exposé, ça m'avait marqué parce que j'étais, j'entrais tout juste à l'école normale supérieure, et on avait cet exposé d'un chercheur qui travaillait sur l'apparition spontanée dans des structures de, de croissance, dans des structures vivantes. S'il y a des processus physiques de la croissance, l'apparition spontanée de cette suite de Fibonacci qu'on sait qu'on la retrouve, par exemple, dans le nombre de euh, euh, stries d'une pomme de pin. Et euh, derrière, il y a des raisons profondes liées au mécanisme de croissance. C'est pas du tout que ce soit inscrit dans le code génétique de la pomme de pin. C'est qu'il y a euh, cette notion d'auto-croissance.
0: Cyril.
5: Oui, j'ai une, j'ai une question qui m'intéresse particulièrement, parce que je suis un peu dans, dans l'innovation. Et en termes d'éducation, enfin d'enseignement supérieur, il y a un mot qui revient, qui est très à la mode, qui sont les MOOC. Alors je voulais savoir votre avis sur les MOOC et ce que cela peut changer en termes de transmission et en termes de recherche aussi pour l'avenir.
2: Oui, effectivement, les MOOC en termes de transmission sont le mot à la mode dans l'enseignement supérieur. De manière générale, c'est l'un des défis des enseignants aujourd'hui arriver à bien intégrer la dimension digitale dans leur enseignement. C'est à la fois quelque chose qui peut être vu comme effrayant et quelque chose qui peut être vu comme très motivant. Il y a un vrai travail exploratoire. Nouvelles possibilités en termes de jeu, nouvelles possibilités en termes d'apprentissage, en termes de rythme scolaire, en termes de contraintes liées à la présence des enseignants, des élèves, des enfants et tout ça. C'est dans le domaine de l'enseignement supérieur que cette idée de cours en ligne s'est manifestée en premier il n'est pas clair que ce soit le principal domaine d'application et il est probable que dans l'avenir on trouvera cette notion de cours digital plus dans l'éducation au niveau du du lycée ou du collège et certainement dans les entreprises pour des questions de formation professionnelle et c'est assez symptomatique que Adrien Tourne, qui était le, Sébastien Tourne, j'oubliais, en tout cas, le le fondateur de cette notion de MOOC, après avoir euh, lancé sa boîte avec l'objectif affiché de permettre aux universités les plus performantes d'envahir l'ensemble du système, de rayonner ainsi, a fini par déclarer qu'il n'y avait pas de business model qui tienne la route pour une entreprise faisant des MOOC pour les, au niveau de l'enseignement supérieur. Et puis, il s'est retourné vers d'autres horizons, en particulier la formation professionnelle dans, dans les entreprises, me semble une piste extrêmement prometteuse. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le MOOC D'abord, je suis en train de travailler sur un MOOC, même sur un projet de trois MOOC. On les appelle des flots en français parfois, formation libre ouverte à tous. Euh, des MOOC qui seront destinés à des élèves de licence et maîtrise, et euh, j'en aurai une série de trois difficultés croissantes chacun d'une chacun dizaine d'heures le processus est délicat et c'est un des enjeux de cette notion de MOOC que pour se démocratiser il faut qu'on arrive à, à faire avec je crois les moyens du bord j'ai résolu en particulier que ce MOOC on n'allait pas l'enregistrer dans un studio mais je, prendrai, je ferai les prises de vue moi-même dans mon bureau Alors, ça demande une certaine gymnastique, un certain entraînement, mais à terme, il faut que ce soit simple. Si euh, votre cours, il demande, pour n'importe quelle euh, leçon, la la mise en charge physique, la la mise en relation de de plein d'individus, ça va être trop compliqué, ça ne pourra pas être un modèle qui tient la route. Alors, euh, il n'empêche qu'on ait une équipe d'une dizaine à travailler sur ce MOOC, et c'est un projet franco sénégalais puisque je le fais en collaboration avec mon mon collègue Sek de l'université Chérem Tadiop du Sénégal et on voit ici l'un des intérêts du MOOC moi je tourne à Paris lui il tourne à Dakar on fait le mixage ici à Paris avec une équipe d'ingénieurs pédagogiques basée à Lyon évidemment que c'est impossible avec des moyens traditionnels d'avoir comme ça un mixage de, de, de d'acteurs si différents et géographiquement euh, éloignés. Donc ça, c'est un, un des gros intérêts de la chose. Alors, le MOOC demande beaucoup de travail de, de mise en forme parce que c'est pas quelque chose qui passe facilement. Un professeur, qui est doué pédagogiquement, arrive à maintenir sa classe en haleine pendant une heure, voire deux, condition que les élèves soient, soient, soient bien en condition. Euh, la consigne pour un MOOC, c'est... Euh, pas de séquence de plus de 15 minutes. Hein, on découpe les contenus en tranches, parce que simplement c'est dur de se concentrer face à un écran. C'est, c'est, ça doit être ancré dans la biologie quelque part. On est fait pour maintenir une conversation entre nous, d'être humain à être humain, on n'est pas fait pour maintenir une conversation face à un écran. Et puis, il y a ce problème majeur, qui est que l'enseignant se base énormément, consciemment ou inconsciemment, sur le retour, le feedback des élèves pour adapter son rythme, son vocabulaire, pour changer en cours de route euh, le déroulé qu'il avait en tête, et ça c'est impossible avec les MOOC. Donc il vous faut bien en amont préparer, beaucoup plus structuré. Ça, ça comme intérêt que ça amène à faire un gros travail préparatoire de, de, de réflexion sur le, le plan du cours en particulier. Et c'est un travail qui peut se faire de manière collective aussi. Voilà. Alors après, est-ce que c'est, euh, est-ce que ça va être efficace au niveau de l'enseignement supérieur Certainement que ça va rester. Certainement que ça va pas remplacer euh, les cours classiques. Certainement que ça restera euh, limité à un petit nombre de cours sur l'ensemble des cours d'université. Ça c'est mon pronostic. Certainement que c'est appelé à euh, surtout s'intégrer dans des euh, processus pédagogiques en présentiel. Alors certains parlent de SPOC pour les cours assistés par je euh, oui, je sais plus pour uh, SCP, je sais plus quelles sont les, les initiales euh, pour les cours assistés par le, le, la transmission digitale. Certains parlent de pédagogie inversée euh, de manière très intéressante pour cette euh, idée qui consiste à euh, utiliser le, l'espace digital pour faire les cours avec un cœur ramassé et synthétique et l'espace présentiel pour faire les pour faire les travaux dirigés, les exercices. Pourquoi pédagogie inversée Parce que au lieu de faire le cours en classe et les devoirs à la maison, vous apprenez le cours à la maison sur votre vidéo et vous faites les exercices, les devoirs en classe, avec le soutien de, de l'enseignant. Ça, c'est très intéressant. Je pense que c'est, cette idée générale de pédagogie inversée, ça, ça va rester.
0: Après cette pédagogie, cette idée de pédagogie inversée, je vous propose un deuxième petit jeu, cette fois-ci, c'est le petit jeu des images. Et euh, une image appelant une réaction une, soit en une phrase, soit en un mot, hein, voilà. très, très immédiat. Alors donc, première, première, première image, on voit des bah, ce qu'on peut appeler des mentors, des, des, maîtres.
2: des maîtres. Des maîtres. Mon euh, directeur de thèse, Pierre louis euh, dans le coin supérieur droit, ouais, ouais. Il était ce qui était très important dans son enseignement c'était qu'il écoutait toujours ce que je lui disais et il était jamais trop directif, beaucoup de liberté, alors euh, l'avantage d'avoir un maître qui vous laisse beaucoup de liberté c'est que vous allez aussi chercher d'autres maîtres pour compléter la formation et donc euh, Yann Brenier euh, qui était à Paris à l'époque, euh, à normale supérieure, Eric Carlen de Georgia Tech et Michel Ledoux probabilistes toulousains, université Paul Sabatier, ont aussi joué un rôle fondamental dans ma formation. On reconnaît bien, mon st- on reconnaît bien leur style très différent dans euh, mon style mathématique à moi. Cette notion de style mathématique, elle est capitale chez les mathématiciens. Les outils, la façon de voir les problèmes, sur quels problèmes travailler aussi. Et là, on a quatre styles différents et quelque part, on retrouve en, en empreinte dans mon propre style. Alors, c'est pas juste la concaténation des quatre, bien sûr. Il y a aussi des éléments personnels, mais ces quatre-là, ils ont eu une influence considérable sur moi.
0: Alors, il y a quelques éléments personnels, effectivement, comme va euh, nous le suggérer. L'image, euh, la, les deux images suivantes. Ouais, 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 ouais. Vo- Voir même l'image 4 d'ailleurs. Voilà. Oui. Là, c'est vraiment <rire> votre univers. Donc, évidemment, euh, l'histoire des trois adolphes mais ça... M- donc c'est une histoire que, euh, moi, je crois, tout comme vous, euh, j'adore, et, et je recommande chaudement la lecture, euh, mais ça illustre juste tout cet univers de manga, le Marsupilami, ça illustre tout l'univers de la BD franco-belge, et la BD au sens vraiment très large, et la dernière image, là, c'est du ping-pong, parce que, parce que Cédric Ilani est un fan de ping-pong aussi.
2: Oui, alors, euh, ça aussi, ça fait partie des choses auxquelles j'ai dû renoncer, renoncer un jour, mais euh, dans le temps, je fais de la compétition en ping-pong, en tennis de table, oui. C'était chouette, c'était bien, le ping-pong c'est un bon sport de coordination, de stratégie, de style, de discipline, de réflexe, tout ce que vous voulez. C'est riche, il y a toute cette euh, typologie des effets, le plaisir de constituer sa raquette, choisir le choix du bois, le choix des revêtements, ça change tout. Et puis euh, c'était une activité sociale aussi, le fait de jouer en club, les rencontres, la compétition, euh, les déplacements, tout ça quand j'étais gamin.
0: Mais les mathématiciens, on l'attend plus euh, aux échecs, on l'attend pas forcément au ping-pong. Alors aussi, que... J'aimais
2: beaucoup les échecs aussi, mais euh, mais euh, le ping-pong, c'est, c'est assez bien représenté chez les mathématiciens. Je connais plusieurs exemples, y compris un, un chercheur d'origine suédoise qui a joué dans l'équipe internationale de Suède au ping-pong. Et... Euh, Les sports favoris des des mathématiciens, euh, ping-pong est un bon exemple, Jean-Pierre Serre est un joueur de ping-pong aussi, et aussi un grand amateur de montagne, comme beaucoup de nos collègues mathématiciens. La bande dessinée, ouais, ça c'est un de mes grands amours, aussi bien la franco-belge que que l'asiatique, ou que la littérature américaine, que les comics sont des styles très différents, mais tous ils ont changé ils ont changé les choses un univers esthétique un univers culturel euh, très très important pour moi
0: et vous avez en matière de BD un, une dernière lecture ou un coup de cœur qui vous a accroché particulièrement
2: écoutez là euh, hier j'étais plongé dans Ahama, d'un dessinateur euh, qui s'appelle auteur dessinateur qui s'appelle Peters euh, j'ai été assez épaté, alors j'ai pas terminé, mais j'ai été assez épaté par la façon dont le scénario est mené. J'ai repéré beaucoup de références culturelles, pêle-mêle euh, quelques allusions à l'univers de Tardy, euh, mais aussi des références, des références littéraires qui me semblent claires à Solaris, cette, euh, ce roman de science-fiction euh, euh, assez légendaire des, des années 70 peut-être, 60, 70 et puis euh, beaucoup de choses aussi, des références à, à l'univers de Möbius je pense. C'est une bande dessinée dans laquelle on parle de la science-fiction, on parle de technologie, on parle de réflexion futuriste, mais aussi des problèmes de la connectique, mais aussi toute la question de l'ingénierie euh, génétique, telle qu'on est en train de l'avoir la question de l'humain augmenté, telle qu'elle commence à se poser avec des questions déontologiques, des questions culturelles, des questions liées aux habitudes. Euh, c'est un quelque chose qui interroge aussi sur le sens de, de l'évolution, sur la euh, possibilité ou impossibilité de contrôler les écosystèmes euh, sur l'écologie. Donc on retrouve énormément de, de, de problèmes très contemporains qui sont euh, assemblés ensemble de manière assez vertueuse dans ce scénario.
0: Et là en disant tout ça, vous venez de montrer que, que la bande dessinée, c'est au-delà, ça va largement au-delà de la caricature. La, 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 la bande
2: dessinée, c'est au-delà, et c'est une forme convient bien aux gens pressés, parce que à la fois c'est riche, et vous pouvez assimiler tout ça de manière très rapide. Évidemment, en, en, en bande dessinée, vous avez à la fois la lecture et les images, le, le visuel, et donc, en termes de communication, ça va droit au but, droit au cœur. En ce moment, je travaille avec Edmond Boudouin sur ce projet de bande dessinée, et à la fois le texte et les images, c'est euh, on arrive à faire passer beaucoup de choses, suggérer, dans la façon dont les dessins sont organisés. Dans la mise en scène, les euh, mangaka japonais ont été les premiers à s'affranchir complètement du découpage régulier en cases, avec des cases tordues, des choses qui sortent du cadre, euh, des euh, images pleines pages suivies de petits dessins euh, construits avec une, l'idée de contrôler le rythme, de faire ça de manière cinématographique. Maintenant, un peu tout le monde le fait, et on voit qu'il y a une liberté de, de ton et d'expression qui permet aux dessinateurs les plus créatifs d'exprimer vraiment beaucoup de choses.
0: Je, m'a, je m'aperçois que, que le, le petit jeu de la phrase courte pour une image, on, on s'est planté. <rire> on s'est planté. Il y a une autre, une autre image euh, juste après, donc c'est l'image, l'image évidemment de la, de la fameuse Medaille Fields. Donc, donc, sans vous poser la question, euh, qu'est-ce que ça a changé pour vous et Mais si vous deviez résumer en un mot... euh...
2: euh, euh, Un porte-voix. médaille c'est un porte-voix, ça fait une caisse de résonance qui fait que vous pouvez d'un coup vous adresser au monde entier, pas seulement à la communauté mathématique. C'est une sorte de passeport qui vous donne le ticket pour parler aux politiques, pour parler aux industriels, pour parler aux artistes, pour parler à à tous ceux qui euh, ont envie de, de, qu'on leur parle de, de science, de technologie, de mathématiques.
3: S'élever au-dessus de soi-même et conquérir le monde, ce qui est écrit sur la médaille euh, du côté de la, du profil d'Archimède, ça, ça correspond bien, hein, ça résume bien votre énergie
2: Écoutez, il y, y, y a de ça et, et effectivement, en tout cas la médaille Fils vous donne le, les moyens de, 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 oui, de conquérir quelque part le, le monde de, 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 de la communication.
0: Et s'élever aussi dans un certain panthéon d'ailleurs, puisque vous n'êtes que 56 à, à en avoir une.
2: Donc, euh, un, un bon cinquième de chercheurs français. Ouais.
0: Alors il y a une image, une image suivante. Alors on en a parlé tout à l'heure. C'est cet ouvrage, La Maison des Mathématiques. Euh, donc on, on le voit depuis tout à l'heure. La transmission, la transmission de connaissances, la, la volonté de montrer que les mathématiques c'est autre chose que notre nos vieux souvenirs qui sont parfois un petit peu un petit peu un petit peu rapides ou bâclés. Euh, sur, les maths, euh, sur les mathématiques euh, cet ouvrage-là euh, il vous tient particulièrement à cœur
2: ouais. D'abord c'est euh, trois ans de travail euh, et puis euh, c'est un vrai reportage qui va chercher dans les tripes des mathématiciens si l'on veut euh, tout ce qu'ils ont entre eux, tout ce qu'ils ont à communiquer, tout ce qu'ils ont à à montrer en tant que des gens qui s'impliquent corps et âme dans leur, dans leur affaire et puis euh, avec une vraie compétence acquise on, il n'y a rien à connaître en mathématiques pour apprécier l'ouvrage et le photographe lui-même n'y, n'y connaissait rien. Il, est, il, a, il a passé de, de, de longues, longues heures à traîner partout ici pour capturer les instants, les étincelles, les équations, les émotions des chercheurs et des personnels qui font vivre aussi cet institut de recherche.
0: Toute dernière image, là on est plongé dans les mathématiques. Et euh, Cyril, elle avait une, une, réaction, une question-réaction sur cette image.
5: Oui, dans Théorème vivant, bon, il y a un mot qui revient souvent quand vous parlez de découverte mathématique, c'est monstrueux. Donc, euh, moi aussi, je trouve ça monstrueux, mais oui. peut-être pas dans le même sens. Oui. Et en fait, euh, on se rend compte que tout est mathématique, la cuisine, l'informatique, euh, oui. tout, la musique. Et donc, euh, je me demandais, est-ce qu'on n'est pas à l'ère de l'homo mathématicus
2: un peu en préalable mineur, je vais vous dire que votre euh, équation qui est au tableau là elle n'est pas monstrueuse du tout. <rire> elle a beau être grosse, c'est d'une, c'est à la portée, c'est à la portée d'un, en tout cas, euh, ce genre de chose, ce genre d'équation du premier degré, c'est quelque chose que font les collégiens. <rire> Il faut pas se faire avoir par les Il faut pas glides. se faire avoir. En revanche, je peux vous montrer des équations euh, d'une seule, d'une seule ligne, voire de quelques lettres qui vont me plonger dans le désarroi et me, me, faire me tenir la tête entre les mains tellement ça fera mal de réfléchir à toutes ces implications. Euh, il faut pas se laisser avoir par euh, ce qui, enfin, ce qui semble monstrueux. Il faut un certain entraînement pour savoir où se situe la monstruosité, si je puis dire. Alors, au mathématicus, yes. Nous sommes dans un monde qui est plus mathématique que ce que ça a jamais été pour une raison simple, c'est que la montée technologique de l'informatique a permis de mettre, de cuisiner la mathématique à toutes les sauces, littéralement. Aussi bien dans, dans l'industrie que dans le, tous les problèmes de prédiction, tous les problèmes de combinaison de mesures, tous les problèmes de communication via l'informatique. Et euh, euh, le, le tandem, euh, disons, avec ce relais informatique, la mathématique a envahi toutes les sciences et presque toutes les activités
4: humaines.
0: Euh, et euh, homo mathematicus, moi ça me fait penser aussi à, encore, André Brahek, qui lui parlait d'homo tristus, euh, qui correspond un peu à, à notre société actuellement, et lui, il, faisait un, il se lançait dans un très long plaidoyer pour devenir des homo rigolus. Oui, donc l'homorigolus rigolus devient mathématicus. Ça c'est bien,
2: ça c'est bien André Braix, hein, mais il a raison. Il a raison. Il y a eu un temps où on considérait comme, où on considérait le fait d'être heureux comme une vertu en soi, quelque chose vers quoi il fallait tendre. Et euh, c'est, cette, ce problème de tristesse qui vient pourtant avec une accumulation de de, de technologie et de réussite, on s'en rend, on, on s'en rend pas mieux compte que quand on voyage dans des pays démunis, et quand vous voyez. Euh, j'ai pu être à Dakar, à Yaoundé, à Cotonou, dans d'autres endroits. Eh, hey, si on fait un bilan de savoir s'ils sont plus ou moins joyeux que les Parisiens, je pense qu'il n'y aura pas photo et... Euh euh, on a beaucoup de choses à apprendre de, 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 de leur état d'esprit. Beaucoup trop de... les, les consommations de, de tranquillisants, euh, d'antidépresseurs sont de bons exemples aussi, parce que nous avons un vrai souci à arriver, simplement à être heureux. Alors, il y a évidemment le fait qu'être déraciné, au sens biologique du terme, pose souci que le fait d'être dans un environnement artificiel ne ne remplace jamais, si perfectionné que ce soit, les choses auxquelles on est biologiquement attaché. Et puis euh, après, il y a le fait que c'est compliqué de vivre dans un monde où tout est serré, où nous sommes tous les uns sur les autres, où il y a toutes sortes de communications qui augmentent la dose de stress, où il y a une question d'emballement, et de course à la performance, on peut poser la question, Ouais, croissance pourquoi, par exemple, c'est quoi le but déjà à la fin Le but à la fin, c'est d'être heureux, hein. il, faut il faut se souvenir de ça. Alors après, tout le reste, c'est des, c'est, ce sont des moyens, et euh, c'est important de remettre les choses à leur place.
0: Marianne, une, sans transition ouais, aucune, sans et transition pour l'avant-dernière question. <rire>
3: Euh, Oui, quel regard portez-vous sur l'SMH des idées nouvelles, euh, des données scientifiques dans dans ce qu'on appelle maintenant la société du partage Euh, Y a-t-il des règles à respecter, des règles à inventer Et je pense particulièrement au dilemme du cas par exemple de Aaron Schwartz qui avait piraté le MIT JSTOR et bon, finalement, il ne l'a pas diffusé, puis ça a été repiraté après, puis diffusé. Et un jeune de 14 ans de Baltimore a mis au point, grâce à ça, un test de dépistage du cancer du, panc- du pancréas. Comment vous vous situez par rapport à Oui, à Rochefort c'est, c'est le jeune les... qui s'est suicidé. Voilà. Euh, oui, oui. oui. oui,
2: oui. Euh, les choses sont très compliquées. D'abord il est devenu illusoire de penser qu'on peut garder les secrets. On voit que même les services de renseignement américains ne sont pas à l'abri, on l'a vu avec l'affaire Snowden, d'un partage énorme d'informations. On voit aussi que le secret révélé, ça fait beaucoup plus de dégâts que si l'information avait été ouverte dès le début, il faut, je pense, que de plus en plus, dans nos sociétés, dans nos politiques, on se fasse à l'idée d'une transparence et qu'on agisse aussi en, en conséquence de cause. Quand on agit, en se disant, ben, ça deviendra public un jour, peut-être dans quelques années, mais voilà, et en tenir compte. Je pense que du côté de la science, euh, c'est une attitude qui est considérée comme normale, et même c'est un devoir d'échanger librement toutes les informations qui vous ont permis d'arriver aux conclusions, pour que les autres puissent se les approprier. C'est une démarche qui va à l'inverse de la démarche du, de la démarche du, du brevet, du copyright et avec une tentation de plus en plus forte de, d'amener ce secret dans la sphère, des idées, parce que de plus en plus de choses dépendent des idées, de plus en plus de choses dépendent des informations, et donc la tentation d'avoir des, euh, des, 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 des cages, d'avoir des, des clés, d'avoir des, des, des systèmes de protection de cette information, cette tentation est de plus en plus forte d'un côté, tout en ayant conscience qu'elle est de plus en plus illusoire. Euh, moi je pense que je suis de manière générale du côté des diffuseurs, euh, euh, tout en reconnaissant aussi que les problèmes graves de lutte contre le terrorisme mondial demandent une surveillance accrue de la part de, de, de services de, de sécurité. Euh, mais je suis quand même du plutôt du côté de, des Schwartz, des, des Snowden ou des, des autres qui diffusent. Je dirais même que c'est un peu mon devoir en tant que scientifique de promouvoir ce libre-échange des idées. Dans ce genre de débat, j'aime bien citer... J'aime bien citer Thomas Jefferson, qui a écrit des pages magnifiques sur la diffusion des idées. Les idées sont faites pour être partagées, c'est même ça fait partie de ce qui les caractérise, ce fait que quand on les partage, on n'en est pas moins riche, et de ce que euh, elles sont faites pour être échangées euh, librement. Et Thomas Jefferson a en plus l'avantage que, comme c'est un des pères fondateurs des États-Unis, un Américain reste sans voix. Il a aucun argument à répliquer quand vous le sortez dans un débat.
0: Alors donc là on va aborder la toute dernière question, c'est quasi le mot de la fin, cette émission euh, est, un, est un très grand dialogue, il s'est passé beaucoup de choses, on va, on va, on va digérer tout ça. Mais la dernière question, euh, on vit dans un monde qui va de plus en plus vite, on vit dans un monde très créatif, euh, comment faire pour euh, à la fois euh, redonner confiance aux citoyens, euh, lui, lui faire lâcher prise, lui, lui faire débrider sa créativité et, euh, et redonner l'espoir je crois que c'est un mot, un mot clé. Je vais vous les
2: espoir est mot clé. La confiance est un mot encore plus clé. Et les deux, les deux vont de pair, bien sûr. Euh, la créativité, c'est pas quelque chose qui se commande. Et si on demande aux gens, euh, en leur pointant un revolver sur la tempe, d'être créatifs, ça ne, n'aura pas les effets escomptés. Euh, il s'agit de laisser les, en, en premier lieu, de laisser les gens en confiance et la créativité. On voit bien que, d'abord, ça demande, dans certains métiers, ça demande une base de compétences solides, et il ne faut pas oublier ça. En particulier, si vous voulez être un scientifique créatif, il faut commencer par bien connaître vos classiques, de la même façon qu'un pianiste, avant de se lancer dans de magnifiques improvisations, aura dû travailler ses gammes. Et donc, euh, ne pas opposer l'enseignement des bases à la volonté créatrice, ça c'est fondamental. Ensuite, la question de la confiance en soi est fondamentale. Le système éducatif américain, qui a fourni tant de grands créatifs, en particulier dans le domaine de l'industrie digitale, a son avantage majeur, deux avantages. Le premier, c'est qu'il arrive à intégrer l'immigration d'une manière considérable, du moins dans certaines limites. Et le deuxième, c'est qu'il arrive à donner confiance aux gens. Même, c'est, c'est quasiment la seule chose sur laquelle ils se concentrent. Répéter aux gens qui sont les meilleurs, qui sont bons, que tout ce qu'ils font est extraordinaire, et euh, à leur insuffler ce sentiment qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et euh, ceci est quelque chose sur quoi nous devons travailler. C'est du côté, de la, du côté de la pédagogie, plus important qu'une refonte des programmes, l'idée d'aller davantage vers, la, euh, vers l'entretien de la flamme de la confiance en soi des jeunes. Alors après, créativité, c'est pas sur commande, ça se fait par l'exemple, ça se fait parce qu'on est plongé dans un bain créatif, ça se fait par l'entretien de, d'écosystèmes créatifs, ça peut être à l'échelle de la ville, ça peut être à l'échelle d'un laboratoire, ça peut être aussi dans certains projets qui vont mélanger euh, culture, euh, des, et puis des, 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 des créateurs d'horizons divers. Et puis, euh, peut-être... Euh, de manière importante, ça se nourrit par les expériences. Les expériences partout, le voyage, les discussions, les rencontres. Le créatif, c'est quelqu'un qui passe son temps à voir, à recevoir des messages, qui a accès à l'information, qui la transforme, qui, est, qui se nourrit de tout, ce, de, tout, de tout son environnement pour obtenir quelque chose qui va avec. Parce que la création, elle vient jamais... Ex nihilo, elle se nourrit toujours de tout ce qu'on a pu observer, voir, ressentir, sentir. Et puis euh, le dernier point, certainement, pour favoriser la prise de risque, il faut concomitamment euh, accepter l'échec. Il ne faut pas croire qu'on va réussir nécessairement. Dans les métiers créatifs, c'est qu'une petite frange qui arrive à gagner sa, à gagner sa vie là-dedans. Il ne faut pas croire que les, les innovateurs vont représenter une majorité des métiers. Euh, il faut permettre à ceux qui se débrouilleront le mieux, effectivement, d'endosser ces habits-là. Et il faut euh, accepter que, dans la plupart des cas, ça ne sera pas concluant. Et c'est pas grave. Et si on monte sa boîte avec un super concept et qu'elle s'écroule, rien de grave. Il faut essayer, puis réussir encore. Et puis même si à la fin ça marche pas, on, aura, on se sera bien amusé. Alors, évidemment, c'est dur, parce qu'aujourd'hui, la créativité et l'innovation, c'est un enjeu économique majeur, parce que, euh, on a bien compris que l'Europe a plus la plupart des industries lourdes, et que, donc, c'est sur la valeur ajoutée qu'on, que la différence va se faire. Donc, c'est devenu vital. Mais si on le présente comme ça, comme un fait vital, là, là, ça va paralyser tout le monde. C'est un jeu, en avant, on est bien ensemble, démarche de progrès, on veut contribuer au bien-être de l'humanité, en avant, prenons des risques, tout ensemble. Tout en, sans oublier notre responsabilité
5: et
3: votre prochain rêve je travaille
2: en ce moment depuis des années sur un projet de musée mathématique qui sera implanté à quelques mètres d'ici dans un bâtiment historique rénové pour l'occasion et ça sera le point de rencontre de la pédagogie avec des, des élèves qui viendront s'informer des enseignants du monde de la recherche, avec tous ces chercheurs invités qui participeront à des euh, conférences publiques, et du monde de, de l'entreprise, puisqu'on aura des euh, mises en valeur, décorticage de technologies, où la mathématique joue un rôle important, la, l'implication d'ingénieurs de, et de, de, de spécialistes, de, de créatifs venant de, de ce monde. Donc, euh, industrie, plus pédagogie, plus recherche, tout ça sur quelques centaines de mètres carrés, comme un point de rencontre culturel à quelques mètres d'ici. Ça, c'est le rêve sur lequel je travaille.
0: Je propose d'arrêter cette émission. Merci beaucoup, professeur, de nous avoir accordé ainsi ce dialogue. Merci aux équipes, euh, aux au talents conjugués de la J.D. Carré. Merci vraiment. Euh, merci au Cube, merci Triple C, merci à air de Chat. On se retrouve en décembre pour une émission spéciale de la revue du Cube, sur la créativité notamment et sur l'action. Et on se retrouve début 2015 avec, euh, avec Michel Rocard dans notre prochain rendez-vous du futur. Et puis il y aura Gilles Babinet et puis, et puis, et puis plein d'autres surprises. À tout de suite sur les internets du RDVF.